0: பாகம் நான்கு அத்தியாயம் 37. ஏழு கடம்பூரில் கலக்கம் ஆதித்த கரிகாலன் கடம்பூர் மாளிகைக்கு வந்ததிலிருந்து அம்மாளிகையில் நிரந்தரமாக வசித்தவர்களுக்கும் விருந்தினராக வந்தவர்களுக்கும் முள்ளில் மேல் நிற்பவர்கள் போலவும் நெருப்பின் மேல் நடப்பவர்கள் போலவும் காலங்கழிக்க வேண்டியிருந்தது இளவரசரின் நாவிலிருந்து எந்த நிமிஷத்தில் எவ்விதமான அஸ்திரம் புறப்படும் என்று யாராலும் ஊகிக்க முடியவில்லை ஆகியால் எல்லோரும் தவியாய் தவித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் சோழ சிம்மாசனத்தில் மதுராந்தகனை ஏற்றி வைப்பதற்கு செய்யப்படும் சதியாலோசனை பற்றி கரிகாலன் அடிக்கடி ஜாடை குறிப்பிட்டு மற்றவர்களை துடிதுடுக்க செய்து வந்தான் பழுவேட்டரையரால் இதை பொறுத்திருக்க முடியவில்லை சிற்றரசர்களின் அபிப்பிராயத்தை கரிகாலனிடம் வெளிப்படையாக சொல்லிவிட வேண்டியதுதான் என்று சம்புவரையரிடம் வற்புறுத்தினார் சம்பவராயரோ கொஞ்சம் பொருங்கள் எப்படியும் நமது விருந்தாளியாக வந்திருக்கிறான் வெறும் முரடனாகவேற இருக்கிறான் ஒன்று நினைக்க வேறொன்றாக முடிந்தால் என்ன செய்கிறது நல்ல சமயம் பார்த்து சொல்வோம் என்று தள்ளி போட்டுக் கொண்டே இருந்தார் எப்படி இந்த பேச்சை ஆரம்பிப்பது என்று தர்ம சங்கடத்தை அவர்களுக்கு வைக்காமல் ஆதித்த கரிகாலனை ஒரு நாள் எல்லோரும் சேர்ந்திருந்த பட்டவர்த்தனமாக கேட்டுவிட்டான் பழுவூர் பாட்டனிடமும் கடம்பூர் மாமனிடமும் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தில் யோசனை கேட்பதற்காகவே நான் இங்கு வந்தேன் இதை இப்போது கேட்டுக்கொள்கிறேன் மூன்று வருஷங்களுக்கு முன் என் தகப்பனர் என்னை சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் பட்டத்து இளவரசனாக பகிரங்கமாக முடிசூட்டினார் அதற்கு நீங்கள் எல்லோரும் சம்மதமும் கொடுத்தீர்கள் இப்போது சக்கரவர்த்தி தம் அபிப்பிராயத்தை மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார் போல தெரிகிறது மதுராந்தகனை சிம்மாசனத்தில் ஏற்றி வைத்து முடிசூட்ட வேண்டும் என்று விரும்புகிறாராம் அதற்காகவே தஞ்சாவூருக்கு வரும்படியாக எனக்கு அழைப்பு மேல் அழைப்பு அனுப்பி கொண்டே இருக்கிறார் நானும் போகாமல் தட்டி கொண்டே இருக்கிறேன் எதற்காக தஞ்சாவூர் போக வேண்டும் தந்தையின் வார்த்தையை நேருக்கு நேர் ஏன் புறக்கணிக்க வேண்டும் அதை விட விடுவதே நல்லதல்லவா பழுவூர் பாட்டா கடம்பூர் மாமா நீங்கள் பெரியவர்கள் எல்லா நியாயமும் தெரிந்தவர்கள் நீங்களே சொல்லுங்கள் ராஜ்யத்தை மதுராந்தகனுக்கு விட்டு கொடுத்து விடும்படி என் தந்தை இத்தனை காலத்துக்கு பிறகு என்னை கேட்பது நியாயமாகுமா அதை நான் மறுதளித்தல் குற்றமாகுமா என்று ஆதித்த கரிகாலன் திட்டவட்டமாக கேட்டதும் எல்லோரும் திகைத்து போனார்கள் பழுவேட்டரியர் தொண்டையை கணைத்துக் பதில் சொல்ல சிறிது காலம் கடத்தலாம் என்று எண்ணி கோமகனே இந்த விஷயமாக தங்கள் திருக்கோவிலூர் பாட்டனை யோசனை கேட்டிருப்பீர்களே மலையமான் என்ன சொல்கிறார் ஆஹா அந்த கிழவனாரின் இயல்புதான் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியுமே அவருடைய பேரப்பிள்ளையின் சிம்மாசனத்தை இன்னொருவனுக்கு விட்டு கொடுத்து விட அவர் சம்மதிப்பாரா அதை காட்டிலும் என்னையும் பெற்ற தாயும் சேர்ந்து அவர் வெட்டி போட்டு விடுவார் இப்பொழுது மலையமான் அவர்கள் சைன்யத்தையும் சேர்க்க தொடங்கிவிட்டார் அவருடைய பேரனுடைய சிங்காசன உரிமையை நிலைநாட்டுவதற்காக ஆனால் நான் அவருடைய பேச்சை கேட்டு மட்டும் நடக்கப் போவதில்லை நீங்கள் எல்லோரும் எப்படி சொல்கிறீர்களோ அப்படி நடந்து கொள்வேன் என்று கரிகாலன் மிக சாதுப்பிள்ளை போல் கூறினான் இதனால் ஏமாந்து போன பழுவேட்டரையர் மலைமானை போல் தந்தை தனையன் எதிர்க்கும்படி தூண்டிவிடக்கூடியவர்கள் நாங்கள் அல்ல சக்கரவர்த்தியின் கட்டளை எதுவாயிருந்தாலும் அதை அனுசரித்து நடக்க நாம் எல்லோரும் கடமைப்பட்டவர்கள் அல்லவா ஆனால் நியாயம் இன்னது என்பதை சொல்லும் பாக்கியதை நமக்கு உண்டு சக்கரவர்த்தி இந்த விஷயமாக சொல்வதில் நியாயமே இல்லை என்று சொல்லவும் முடியாது இந்த சோழ ராஜ்யத்தின் மீது மதுராந்தக தேவருக்கு உரிமையே கிடையாது என்றும் சொல்வதற்கில்லை இளவரசே தாங்கள் கேட்கிறபடியால் என் மனதை விட்டு சொல்கிறேன் முடிவு தாங்கள் இஷ்டத்தை பொறுத்தது இந்த விவாதத்தை வளரும்படி விடுவது ராஜ்யத்துக்கு மிக அபாயமானது என்று நாங்கள் எல்லோரும் கருதுகிறோம் ஆகையால் ஏதேனும் ஒரு சமரச முடிவுக்கு வருவது நல்லது சோழ ராஜ்யம் இப்போது முன்னை போல் இரண்டு வெள்ளாறுகளுக்கு மத்தியில் குறிக்கிடவில்லை குமரி முனையிலிருந்து கிருஷ்ணா நதி வரையில் பறவை படர்ந்து இருக்கிறது இதை இரண்டாக பிரித்தாலும் ஒவ்வொன்றும் பெரிய ராஜ்யமாக இருக்கும் அவ்விதம் கொள்ளிடம் நதிக்கு தெற்கே உள்ள ராஜ்யத்தை மதுராந்தக தேவருக்கும் வடக்கே பகுதியை தங்களுக்கும் உரியதென்று பிரித்து கொடுப்பது நியாயமாயிருக்கும் அது எங்கள் முடிவான கருத்து தாங்கள் இதை ஒப்புக்கொண்டால் மேலே செய்ய வேண்டியதை செய்யலாம் சக்கரவர்த்தியை இந்த ஏற்பாட்டுக்கு சம்மதிக்க செய்யும் பொறுப்பை நானே ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்றார் ஆதித்த கரிகாலன் அப்போது கலகலம் என்று சிரித்தது பழுவேட்டரையருடைய வயிற்றில் அனலை மூட்டியது பாட்டா சோழ இரண்டாக பிரித்து தெற்கு ராஜ்யத்தில் பழுவேட்டரையர்களும் வடக்கு அதிகாரம் செலுத்துவது சரியான பங்கீடு உங்கள் இரு குடும்பங்களும் என் பாட்டனுக்கு தகப்பனார் காலத்திலிருந்து செய்து வந்திருக்கும் சேவைக்கு உரிய வெகுமானம்தான் ஆனால் ராஜ்யத்தை பிரிப்பதில் எனக்கு சிறிதும் விருப்பம் இல்லை வந்த ராஜ்ஜியத்தை பங்கிட்டுக் கொள்வதும் ஒன்றுதான் தாலி கட்டிய மனைவி பங்கிட்டுக் கொள்வதும் ஒன்றுதான் கிழவர்களாகிய உங்களுக்கு அது சம்மதமாயிருக்கலாம் எனக்கு இல்லை என்று கரிகாலன் கூறிய போது பெரிய பழுவேட்டரையரின் கண்களில் தீபுறி பறந்தது அவர் கொதிப்புடன் எழுந்து உடைவாளை உரையிலிருந்து எடுப்பதற்கும் ஆயத்தமானார் அச்சமயத்தில் கரிகாலன் பாட்டா என்ன எழுந்து போக பார்க்கிறீர்கள் என்னுடைய யோசனையை முழுவதும் கேட்டுவிட்டு போங்கள் சோழர் பிரிப்பதற்கு எனக்கு சம்மதமில்லை என் குல முன்னோர்களுக்கும் நீங்கள் உங்கள் முன்னோர்களுக்கும் ஐந்து தலைமுறையாக பாடுபட்டு எத்தனையோ வீராதி வீரர்களின் உயிர்களை பலி கொடுத்து சோழ ராஜ்யம் இந்த நிலைமைக்கு வந்திருக்கிறது இதை இரண்டாக பிரித்து சிறிய பகுதிகளாக்குவது பாவமாகும் வீர உள்ள ராஜாதித்தர் முதலிய நம் முன்னோர்கள் நம்மை சபித்து விடுவார்கள் ஆகையால் அந்த யோசனையை விட்டுவிடுங்கள் இந்த பெரிய சோழ சாம்ராஜ்யம் முழுவதும் மதுராந்தகனுக்கே விட்டு கொடுத்துவிட நான் ஆயத்தமாயிருக்கிறேன் அதற்கு நியாயமும் உண்டு என் பெரிய பாட்டனாரின் மகன் மதுராந்தகன் ஆகையால் என் தந்தைக்கு பதிலாகவே மதுராந்தகனுக்கு பட்டம் சூட்டி இருக்க வேண்டும் பராந்தக சக்கரவர்த்தியின் ஏற்பாட்டினால்தான் என் தந்தை முடிசூட்டி கொள்ள அந்த தவறு அவரோடு போகட்டும் தந்தைக்கு பின் மகன் என்ற நியதியப்படி எனக்கு இந்த ராஜ்யத்தின் பேரில் பூரண உரிமை இருந்தாலும் அதை நான் விட்டுக் கொடுத்து விடுகிறேன் ஆனால் ஒரு நிபந்தனை இருக்கிறது வடதிசையின் மீது படையெடுத்து செல்ல மூன்று லட்சம் போர் வீரர்கள் கொண்ட சைன்யம் எனக்கு வேண்டும் சைன்யத்துக்கு வேண்டிய தளவாட சாமான்களும் சாமக்கிரியைகளும் ஒரு வருஷத்து உணவுப் பொருட்களும் திரட்டித்தர வேண்டும் மாகடலில் செல்லக்கூடிய முன்னூறு பெரிய மரக்கலன்களும் வேண்டும் பார்த்திபேந்திரனை கப்பல் படை தலைவனாக்கி கடலோரமாக வர செய்துவிட்டு நான் தரை மார்க்கமாக வடநாட்டின் மீது படையெடுத்து செல்வேன் கங்கை நதியின் முகத்வாரத்தில் நானும் பார்த்திபேந்திரனும் சந்திப்போம் பிறகு மேலும் வடக்கே போவோம் என் குளத்து முன்னோர் என் பெயர் கொண்ட கரிகால் வளவன் இமைமலை மீது புலிக் கொடியை நாட்டினான் என்று கவிஞர்கள் பாடி வைத்திருக்கிறார்கள் என் முன்னோர் சாதித்ததை நானும் இப்போது மறுபடியும் சாதிப்பேன் என்னுடைய வாழ்வழி கொண்டும் எனக்கு துணை வரும் வீரர்களின் தோல்வழி கொண்டும் கிருஷ்ண நதிக்கு வடக்கே நானாக கைப்பற்றும் நாடுகளுக்கு சக்கரவர்த்தி அன்றி போரில் மடிந்தால் சோழகுலத்தின் வீரப்புகழை நிலைநாட்டினோம் என்ற மகிழ்ச்சியுடன் வீர அடைவேன் பழுவூர் பாட்டா கடம்பூர் மாமா என்ன சொல்கிறீர்கள் இந்த நிபந்தனையை நிறைவேற்றி தர நீங்கள் ஒப்புக்கொள்வீரா இவ்விதம் கம்பீரமாக கேட்டுவிட்டு கரிகாலன் நிறுத்தினான் கிழவர்கள் இருவரும் திகைத்து போனார்கள் பழுவேட்டரையர் தடுமாற்றத்துடன் இளவரசே தங்களுடைய நிபந்தனையை ஒற்றுக்கொள்ள நாங்கள் யார் எங்களுக்கு என்ன உரிமை இருக்கிறது சக்கரவர்த்தியை அல்லவா கேட்க வேண்டும் என்றார் கரிகாலன் கொதித்து எழுந்து இடிமுழக்க குரலில் கர்ஜனை செய்தான் பாட்டா சக்கரவர்த்தியின் பெயரை சொல்லி யாரை ஏமாற்றலாம் என்று பார்க்கிறீர்கள் என்னை ஏமாற்ற முடியாது என் தந்தையை அரண்மனையில் சிறைப்படுத்தி நீங்கள் ஆட்டி வைத்தபடி ஆடும் பொம்மையாக வைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் அது எனக்கு தெரியாது என்றால் எண்ணினீர்கள் சின்ன பழுவேட்டரையர் அனுமதியின்றி யாராவது என் தந்தையை பார்க்க முடியுமா என் தம்பியை ஏழத்திலிருந்து சிறைப்படுத்திக் கொண்டு வருவதற்கு என் தந்தை கட்டளை போட்டது சக்கரவர்த்தியின் சொந்த விருப்பத்தினாலா அல்லது உங்கள் கட்டாயத்தினாலா தேச கண்ணுக்கு கண்ணான அருமை மகனை வீராதி வீரனை சிறைப்படித்து கொண்டு வரும்படி எந்த தகப்பனாவது இஷ்டப்பட்டு கட்டளை இடுவானா அருள்மொழியை சிறைப்படித்து கொண்டு வந்து கப்பலில் மூழ்கடித்து கொன்றுவிட்டதாக உங்கள் பேரில் இன்று சோழ நாட்டு மக்கள் எல்லோரும் ஆத்தரப்பட்டு கொதித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஜாக்கிரதை இளவரசே அத்தகைய அபாண்டமான பழியை யார் சொன்னது சொன்னவனுடைய நாவை துண்டித்து அவனையும் கண்டம் துண்டமாக வெட்டு எறிவேன் என்று பழுவேட்டரையர் அலறினார் பழி சொல்லுகிறார் ஒருவராய் இருந்தால் நீங்கள் கண்டம் துண்டமாக செய்யலாம் பதினாறாயிரம் லட்சம் 10 லட்சம் பேர் சொல்லுகிறார்கள் அவ்வளவு பேரையும் நீங்கள் தண்டிப்பதாய் இருந்தால் சோழ நாடு சுடுகாடாகவும் மாறிவிடும் சிவபக்தனாகிய மதுராந்தகன் ஆட்சி புரிவதற்கு சோழ நாடு தகுந்த ராஜ்யமாயிருக்கும் ஆனால் பாட்டா இந்த பேச்சை நான் விரும்பவில்லை மக்கள் அறிவற்ற மூடர்கள் ஆராய்ந்து பாராமல் ஒருவன் கட்டிவிட்ட கதையே மற்றவர்களும் திரும்பி சொல்லிக் இருப்பார்கள் சோழகுலத்து பரம்பரை துணைவர்களான நீங்கள் அத்தகைய படுபாகத்தை சோழ குலத்துக்கு பரம்பரை துணைவர்களாகிய நீங்கள் அத்தகைய படுபாதகத்தை ஒரு நாளும் செய்திருக்க மாட்டீர்கள் அருள்மொழி கடலில் மூழ்கியிருந்தால் அது அவனுடைய தலைவிதியின் காரணமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் மூன்று உலகமும் ஆல பிறந்தவன் என்று கூறி வந்த ஜோதிடர்கள் ஆருடக்காரர்கள் ரேகை சாஸ்திரிகள் வாயில் மண்ணை போட்டுக்கொள்வதற்காகவே அவன் கடலில் மூழ்கி மாண்டியிருக்க வேண்டும் பாட்டா நீங்கள் எவ்வளவு பெரிய வீராதி வீரனாய் இருந்தாலும் நடுக்கடலில் சுழற்காற்றை வரவழைப்பதற்கும் கப்பலின் பாய்மரத்தின் மீது இடிவிழ செய்வதற்கும் உங்களால் கூட முடியாது ஒருவேளை அது பாண்டிய நாட்டு மந்திரவாதிகளின் காரியமாய் இருக்கலாம் நீங்கள் அதற்கு பொறுப்பில்லை ஆகையால் அருள்மொழியின் கதிக்கும் நீங்கள் பொறுப்பாளி இல்லை ஆனால் சக்கரவர்த்தியை கேட்டுக்கொண்டு சொல்ல வேண்டும் என்று மட்டும் இனி என்னிடம் சொல்லாதீர்கள் அப்புறம் அந்த அன்பில் பிரம்மராயரை கேட்டு சொல்ல வேண்டும் என்று கூட சொல்லுவீர்கள் சக்கரவர்த்தியும் முதன் ஏதோ அந்த பட்டங்களை சுமந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் உங்கள் விருப்பத்தை மீறி அவர்கள் எதுவும் செய்ய முடியாது என்பதை நான் அறிவேன் ஒருவேளை பழுவூர் பாட்டி நந்தினி தேவியை கேட்டு சொல்கிறேன் என்று வேண்டுமானாலும் சொல்லுங்கள் இச்சமயம் கந்தமாரன் குறுக்கிட்டு ஐயா எங்கள் வீட்டுக்கு விருந்தாளியாக வந்திருப்பவர்களே என்று ஏதோ தடுமாற்றத்துடன் இறைந்து சொல்ல ஆரம்பித்தான் கரிகாலன் அவன் பக்கம் கண்களில் தீயெழ நோக்கி முப்புரம் எரித்த சிவனை போல் சிரித்து கந்தமாரா இது உங்கள் வீடா மறந்து விட்டேனடா கொல்லிமலை வல்வில் ஓரியின் வம்சத்தில் பிறந்த வீராதி வீரண்ணி என்பதையும் அறந்துவிட்டேன் உன் வீட்டில் அதுவும் நீ இருக்கும் இடத்தில் கொஞ்சம் பயந்துதான் பேசியிருக்க வேண்டும் தவறாக என்ன சொல்லிவிட்டேன் உன் வீட்டு விருந்தாளிகளை நான் என்ன செய்து விட்டேன் கந்தமாரா ஏன் உன் கைகால் நடுங்குகிறது ஈழத்தில் பரவி இருக்கும் நடுக்கு உனக்கும் வந்துவிட்டதா என்ன நீ ஈழத்துக்கு கூட போகவில்லையே என்றான் வந்தியத்தேவன் அப்போது கோமகனே கந்தமாறனுக்கு நடுக்கு இல்லை தாங்கள் பழுவூரி இளையராணியை பாட்டி என்று சொன்னதில் அவனுக்கு கொஞ்சம் கோபம் இருக்கும் போலிருக்கிறது என்றான் கந்தமாறன் வந்தியத்தேவனை குரோதத்துடன் பார்த்து கொண்டு தொடங்கினான் பார்த்திபேந்திரன் அவன் கையை பிடித்து இழுத்து உட்கார காதோடு ஏதோ சொன்னான் கந்தமாறன் அடங்கினான் அவனுடைய உடல் மட்டும் சிறிது நேரம் நடுங்கிக் இருந்தது கரிகாலன் அவனை பார்த்து சிரித்துவிட்டு பழுவேட்டரையர் பக்கம் திரும்பி பாட்டா இளங்காலைகள் இப்படிதான் தான் கட்டுக்கடங்காமல் சில சமயம் துள்ளி குதிப்பார்கள் அவர்களை பொருட்படுத்த வேண்டாம் நீங்கள் எனக்கு பாட்டன் முறை ஆகையால் இளையராணி எனக்கு பாட்டித்தானே அப்படி நான் அழைப்பதில் என் பாட்டிக்கும் வருத்தம் இல்லை தங்களுக்கும் வருத்தம் இல்லை இந்த சிறு பிள்ளைகளுக்கு எதற்காக ஆத்திரம் பொத்து கொண்டு வருகிறது போனால் போகட்டும் நான் ஆரம்பித்த விஷயத்தை விட்டுவிட்டு எங்கேயோ போய்விட்டேன் என் தந்தை சக்கரவர்த்தியின் பேரில் தாங்கள் பாரத்தை சுமத்த தாங்கள் சம்மதித்தால் என் தந்தையும் சம்மதித்தாற் போல்தான் பொக்கிஷம் தங்கள் கையில் இருக்கிறது வடபுலத்துக்கு படையெடுத்து போகிறேன் என்றால் சோழ நாட்டில் இருந்து மூன்று லட்சம் என்ன முப்பது லட்சம் வீரர்கள் போட்டியிட்டு கொண்டு வருவார்கள் முன்னூறு கப்பல்களை சேகரித்து கொடுப்பதிலும் கஷ்டம் இருக்காது தாங்கள் சம்மதிக்க வேண்டும் மதுராந்தகத்தேவனும் சம்மதிக்க வேண்டும் அவ்வளவுதான் என்ன சொல்கிறீர்கள் என்று கரிகாலன் நிறுத்தினான் திணறி திண்டாடி திக்குமுக்காடி போன பழுவேட்டரையர் தொண்டையை மறுபடியும் கணைத்து கூறினார் கோமுகனே தங்கள் அதிசயமான விருப்பத்துக்கு நான் சம்மதித்தாலும் மதுராந்தகத்தேவரின் சம்மதம் எப்படியும் வேண்டுமல்லவா சக்கரவர்த்தியிடம் விடை பெற்றுக் தங்கள் திக்விஜயத்துக்கு புறப்பட முடியுமா ஆகையால் எல்லோருமாக சேர்ந்து தஞ்சாவூருக்கு போவோம் பாட்டா அது மட்டும் முடியாது தஞ்சாவூருக்கு போன பிறகு என் தந்தை வேறு விதமான கட்டளையிட்டால் என்னால் அதை மீற முடியாமல் போய்விடும் அப்புறம் அங்கே என் அன்னையும் என் சகோதரியும் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு நான் முடி தொடர்ந்து தேசாந்திரம் செல்வது சம்மதமாயிருக்காது அவர்கள் பேச்சை மீறுவதும் கஷ்டமாகிவிடும் இந்த விஷயம் இந்த கடம்பூர் மாளிகையிலேயேதான் முடிவாக வேண்டும் தாங்கள் தஞ்சைக்கு போய் மதுராந்தகனை இங்கே அழைத்து வாருங்கள் நமக்குள் பேசி முடிவு செய்த பிறகு தந்தையிடம் தெரிவிக்கலாம் படையெடுப்புக்கு எல்லாம் ஆயத்தமான பிறகு நான் தஞ்சைக்கு வந்து என் பெற்றோர்களிடம் விடை பெற்றுக் கொண்டு கிளம்புகிறேன் அல்லது மதுராந்தகனுக்கு இப்போதே பட்டம் கட்டிவிட்டு என் பெற்றோர்கள் காஞ்சிக்கு வரட்டும் அங்கே நான் கட்டி இருக்கும் பொன் மாளிகையில் அவர்களை இருக்க செய்துவிட்டு நான் புறப்படுகிறேன் என்றான் பழுவேட்டரையர் சம்புவரையரை பார்த்தார் சம்புவரையரோ கூரை மேட்டை பார்த்து கொண்டிருந்தார் அவரிடம் இருந்து உதவி ஒன்றும் கிடைக்க போவதில்லை என்று கண்டு பழுவேட்டரையர் கோமகனே தங்களுடைய கட்டளைக்கு மாறாக நான் என்ன சொல்ல முடியும் என்றார் கட்டளை என்று சொல்லாதீர்கள் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் சேவையில் தலைநரைத்து போன தங்களுக்கு இந்த சிறுவனா கட்டளை என்னுடைய பிரார்த்தனையை நிறைவேற்றி வைப்பதாக சொல்லுங்கள் பாட்டா என்றான் கரிகாலன் ஆகட்டும் என்று சொல்லி பழுவேட்டரையர் கனைத்து கொண்டார் மிக்க வந்தனம் அப்படியானால் சீக்கிரமே புறப்படுவதற்கு ஏற்பாடு செய்யுங்கள் மதுராந்தகனை பகிரங்கமாகவே யானை மீது ஏற்றி வைத்து இவ்விடத்துக்கு அழைத்து வாருங்கள் அல்லது பொன்றதத்தில் ஏற்றி அழைத்து வாருங்கள் இளைய மூடு பல்லக்கில் மட்டும் இந்த தடவை வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு சிரித்தான் கரிகாலன் பின்னர் கந்தமாறன் முதலியவர்களை பார்த்து கந்தமாறா உன் பாடு யோகம்தான் உன் வீட்டுக்கு மேலும் விருந்தாளிகள் வரப்போகிறார்கள் சுந்தர சோழருக்கு பிறகு சோழ நாட்டு சக்கரவர்த்தியாக போகிற மந்தராந்தகர் வரப்போகிறார் அவருக்கு பட்ட மகிழ்ச்சியாக போகும் சின்ன பழுவேட்டரையரின் மகளையும் உடனழைத்து வந்தாலும் வருவார் கடம்பூர் மாளிகை ஒரே கோலாகலமாகத்தான் இருக்கும் பழுவூர் பாட்டனால் தஞ்சைக்கு புறப்படட்டும் நாம் வேட்டைக்கு புறப்படலாம் வாருங்கள் வில் ஒரு காலத்தில் நான் வல்லவனாக இருந்தேன் அர்ஜுனனுக்கு அடுத்தபடி ஆதித்த கரிகாலம்தான் என்று பெயர் வாங்கியிருந்தேன் 3$ வருஷங்களாக வில்லை தொடாமல் வில் வித்தையே மறந்து போய்விட்டது மறுபடியும் பழக்கம் செய்து கொள்ள வேண்டும் பார்த்து பேந்திரா வந்திய தேவா எல்லோரும் கிளம்புங்கள் வேட்டுக்கு எங்கே போகலாம் கொல்லிமலைக்கு போகலாமா என்று பொதுப்படையாக கரிகாலன் கேட்டான் இத்தனை நேரமும் எந்த பேச்சிலும் கலந்து கொள்ளாமல் இருந்த சம்புவரையர் கோமகனே கொல்லிமலை வெகு தூரத்தில் இருக்கிறது அவ்வளவு தூரம் போக வேண்டியதில்லை வீரநாராயண ஏரியின் மேற்கு கரையில் அடர்ந்த காடு இருக்கிறது அதை தண்டகாரண்யம் என்று சொல்வதுண்டு வேட்டைக்கு வேண்டிய காட்டு மிருகங்களும் அங்கு ஏராளமாக இருக்கிறது அந்த காட்டிலிருந்து வேட்டையாடி கொண்டு வந்த மிருகங்கள் தான் நமது வேட்டை மண்டபத்தில் உள்ளவை ஏரிக்கரை காடு இம்மாளிகைக்கு சமீபத்திலும் இருக்கிறது காலையில் வேட்டையாட புறப்பட்டு சென்றால் இரவு வீடு திரும்பிவிடலாம் என்றார் அப்படியே செய்யலாம் ஐயா இந்த மாளிகையில் நான் விருந்தாளியாயிருக்கும் வரையில் தாங்கள் வைத்ததே எனக்கு சட்டம் தங்கள் குமாரி மணிமைகளையும் வேட்டைக்கு அழைத்து போகலாம் அல்லவா அவள் இருக்கும் இடம் எப்போதும் கலகலப்பாய் இருக்கிறது என்றான் ஆதித்த கரிகாலன் எனக்கு ஆட்சேபம் இல்லை மணிமேகலையை கேட்டு பார்க்கலாம் என்றார் சம்பவரையர் அப்போது கந்தமாறன் வேட்டைக்கு போகும் இடத்தில் பெண்கள் எதற்கு அவர்கள் பத்திரமாய் இருக்கிறார்களா என்று பார்ப்பதற்குத்தான் நமக்கு வேலை சரியாக இருக்கும் வேட்டையில் கவனம் செலுத்த முடியாது மேலும் நந்தினி தேவிக்கு இங்கே துணை வேண்டுமல்லவா என்றான் ஆமாமாமாம் கந்தமாறனுக்கு எப்போதும் பழுவூர் பாட்டியை பற்றித்தான் கவலை மணிமேகலை அழைத்து போவதில் இன்னொரு கஷ்டமும் இருக்கிறது அவள் துள்ளி குதிப்பதை பார்த்து விட்டு மான் துள்ளி குதிப்பதாக நினைத்து யாராவது அவள் பேரில் அம்பை விட்டாலும் விடுவார்கள் பெண்கள் அரண்மனையிலே இருக்கட்டும் நாம் வேட்டைக்கு போகலாம் நாளை அதிகாலையில் புறப்பட வேண்டும் இன்றிரவு குரவைக்கூத்தை சீக்கிரம் முடித்துவிட்டு அவரவர்களும் சீக்கிரமாய் தூங்குங்கள் ஐயா வேட்டைக்காரர்களுக்கெல்லாம் இப்போதே சொல்லி வைத்து விடுங்கள் வந்தியத்தேவா வா நம்முடைய ஜாகைக்கு போகலாம் என்று தேவன் கையை பிடித்து இழுத்து கொண்டு புறப்பட்டான் கந்தமாரனும் பார்த்திபேந்திரனும் அவர்களை சிறிது அசூயவுடன் பார்த்து கொண்டு நின்றார்கள் சம்பவரையர் வேட்டைக்காரர்களுக்கு கட்டளை பிறப்பிப்பதற்காக சென்றார் பழுவேட்டரையர் நந்தினியை தேடி அந்த போனார் அத்தியாயம் முப்பத்தி நிறைவுற்றது அத்தியாயம் முப்பத்தி எட்டு நந்தினி மறுத்தாள் பழுவேட்டரையர் உற்சாகத்துடனே நந்தினியை பார்க்க போனார் கடம்பூருக்கு அவர் புறப்பட்டு வந்தபோது என்ன நம்பிக்கையுடன் வந்தாரோ அது ஒன்றும் இதுவரையில் நிறைவேறவில்லை சிறு பிள்ளையாகிய ஆதித்த கரிகாலனை கடம்பூர் மாளிகையிலேயே தெரிவித்து வைத்துக் கொண்டால் அவனை பயத்தினாலும் தம்முடைய விருப்பத்தின்படி நடக்க செய்யலாம் என்று அவர் எண்ணி தாமும் சம்பராயரும் சொல்லுவதற்கு அவன் கட்டுப்பாட்டை தீர என்று நம்பினார் மதுராந்தகனுக்கு உடனடியாக பட்டம் கட்டுவதில் சோழராஜ்யம் முழுவதும் ஏற்படும் அபாயம் அவருக்கு தெரிந்தே இருந்தது வடக்கே மலையமானும் தெற்கே கொடும்பாலூர் வேளாளரும் அதற்கு விரோதமாக இருப்பார்கள் கரிகாலன் அவர்களுடன் சேர்ந்து கொண்டால் உள்நாட்டு யுத்தம் மூண்டே தேரும் அதன் முடிவு எப்படி இருக்கும் என்று யார் சொல்ல முடியும் பொதுமக்களில் பெரும்பாலோர் சுந்தர சோழருடைய பக்கமே இருப்பார்கள் மதுராந்தகனுடைய தாயே அவனுக்கு விரோதமாய் இருக்கிறாள் காலாமுக கூட்டத்தினரை மட்டும் நம்பி உள்நாட்டுப் பொருள் இறங்க முடியுமா என்ன பாண்டிய நாட்டிலும் சேரா நாட்டிலும் பாலாற்றிற்கு வடக்கே உள்ள நாடுகளிலும் கழகங்கள் கிளம்பினாலும் கிளம்பும் ஆகியால் இப்போதைக்கு மதுராந்தங்களுக்கு பாதி ராஜ்யம் என்று பிரித்து கொண்டாள் தஞ்சை தலைநகரமாக கொண்ட தென்சோழ சாம்ராஜ்யமாய் இருந்தால் பிற்பாடு போக போக பார்த்து கொள்ளலாம் வேளாறின் ஒரு வழியாக தீர்த்து கட்டிவிடலாம் பிறகு வடக்கே திரும்பி திருக்கோவிலூர் மலையமானியும் ஒரு கை பார்த்து விடலாம் கரிகாலன் வெறும் முரடன் என்றைக்காவது ஒரு நாள் ஏதாவது ஏடாகுடமான காரியத்தில் இறங்கி அற்பாயிலுள் இறக்கக்கூடும் அப்படி நேர்ந்தால் எல்லா கவலையும் தீர்ந்தது இப்போதைக்கு பாதி ராஜ்யம் என்று ஏற்பாடு செய்து கொள்வது நல்லது இளையராணி நந்தினி தேவியுடனும் கலந்தாலோசித்த பிறகுதான் பெரிய பழுவேட்டரையர் இத்தகைய முடிவுக்கு வந்தார் அதன் பிறகுதான் கடம்பூருக்கு கிளம்பி வந்தார்கள் கரிகாலனையும் அங்கு அழைத்து செய்தார் ஆனால் எதிர்பார்த்தபடி ஒன்றும் நடக்கவில்லை பெரியவர்களுக்கு அடங்கி நடப்பதற்கு பதிலாக கரிகாலன் பெரியவர்களை அதட்டி அதிக பிரசங்கம் செய்து கொண்டிருந்தான் அவனுடைய கேலி பேச்சுக்களையும் இருப்பொருள் கொண்ட மொழிகளையும் பழுவேட்டரையரால் பொறுத்துக்கொள்ள முடியவில்லை முக்கியமாக அவரை பற்றி கரிகாலன் அடிக்கடி வயதான கிழவர் என்று குறிப்பிட்டதும் இளையராணியை பாட்டி என்று அழைத்து வந்ததும் கூறிய விஷத்தோய்ந்த வானங்களைப் போல் அவரை துன்புறுத்தி வந்தன போதும் போதாதருக்கு சம்புவராயரின் போக்கும் அவ்வளவு திருப்திகரமாக இல்லை தனக்கு பக்கபலமாக நின்று கரிகாலனுடைய அதிகப் பிரசங்கி அடக்க முயல்வதற்கு பதிலாக சம்புவராயர் பெரும்பாலும் வாயை மூடி மௌனம் சாதித்து கொண்டிருந்தார் ஏதாவது பேசினாலும் தயங்கி தயங்கி வழவழ கொழ என்று பேசினார் கரிகாலன் நமது மாளிகைக்கு விருந்தாளியாக வந்துவிட்டபடியால் ஏதாவது ஏடாக்குடமாய் நடந்துவிடக்கூடாது என்று அப்படி ஜாக்கிரதையாய் நடந்து கொண்டிருந்தார் போலும் காரணம் எதுவாயிருந்தாலும் சம்பவரையரின் போக்கு கொஞ்சம் கூட பழுவேட்டரையருக்கு திருப்திகரமாக இல்லை இன்றைக்கு கரிகாலன் கூறியதில் எவ்வளவு தூரம் உண்மையான பேச்சு எவ்வளவு தூரம் கேலி பேச்சு எவ்வளவு தூரம் மனதில் ஒன்று உதற்றில் ஒன்றுமான வஞ்சக பேச்சு என்பதை கண்டுகொள்ளவும் எளிதா இல்லை மதுராந்தகனையும் இங்கே வரவழைத்து பிறகு ஏதேனும் பெரிய விபரீத காரியம் செய்ய உத்தேசித்திருக்கிறானா என்றும் தெரியவில்லை யார் கண்டது மலைமானை பெரும் சைன்யத்துடன் படையெடுத்து வர செய்து கடம்பூர் மாளிகையை வளைத்துக் கொள்ளும்படி செய்தாலும் செய்யலாம் இவற்றையெல்லாம் எண்ணும்போது தஞ்சாவூருக்கு திரும்பி போய்விடுவதே நல்லது சின்ன பழுவேட்டரையர் அவனிடமும் யோசனை கேட்டுக் கொள்ளலாம் ஒருவேளை மதுராந்தகனை இங்கு அழைத்து வருவதாய் இருந்தாலும் எல்லா நிலைமைக்கும் ஆயத்தமாக காலாதங்கண்டனை பெரிய படை திரட்டிக்கொண்டு கொல்லிட கரையில் கொண்டு வந்து வைத்திருக்க சொல்லலாம் எது எப்படியானாலும் இளையராணியை இங்கே இனிமேல் இருக்க செய்வது இந்த மோடர்களின் கேலி பேச்சுக்கு உள்ளாகுவது கூடவே கூடாது அவளை அழைத்து கொண்டு போய் தஞ்சாவூரில் விட்டு விடுவதுதான் நல்லது அதற்கு ஒரு வசதி இப்போது தானாகவே ஏற்பட்டிருக்கிறது அதை கைவிடுவானேன் இவ்விதம் ஒரு முடிவுக்கு வந்ததும் பெரிய பழுவேட்டரையருக்கு சிறிது உற்சாகம் உண்டாயிற்று முகமலர்ச்சியுடனே நந்தினியின் அந்தபுரத்தை அடைந்தார் அங்கே அவர் வாசற்படி அருகில் வந்தபோது உள்ளே இருந்து கலகலவென்று சிரிப்பு சத்தம் வருவதை கேட்டார் ஏனோ அந்த சிரிப்பின் ஒளி அவருக்கு எரிச்சலை உண்டாக்கிற்று தஞ்சாவூர் அரண்மனையில் நந்தினி இவ்விதம் சிரிப்பதே இல்லை இப்போது என்ன குதூகலம் வந்துவிட்டது எதற்காக சிரிக்கிறாள் அவருடன் சேர்ந்து சிரிப்பது யார் உள்ளே பிரவேசித்ததும் உடன் இருந்தவள் மணிமேகலை என்று தெரிந்தது இதனால் அவர் மனம் தெளிந்தது அவரை கண்டது மணிமேகலை சிரிப்பை அடக்குவதற்காக இரண்டு கையினாலும் வாயை பொத்தி அப்படியும் அடக்க முடியாமல் போகவே சிரித்து கொண்டே அந்த அறையை விட்டு ஓடிப்போனாள் நந்தினியின் சிரிப்பு பழுவேட்டரையரை கண்டதும் நின்று விட்டது அவளுடைய முகமும் வழக்கமான கம்பீரத்தை அடைந்தது ஐயா வாருங்கள் யோசனை முடிவடைந்ததா என்றாள் நந்தினி அந்த பெண் எதற்காக இப்படி சிரித்தாள் ஏன் சிரித்துக்கொண்டே ஓடுகிறாள் என்று பழுவேட்டரையர் கேட்டார் அதை சொல்லத்தான் வேண்டுமா சொல்லுகிறேன் சபா மண்டபத்தில் நடந்த பேச்சுக்களில் கொஞ்சம் பக்கத்து அறையிலிருந்து மணிமைகளின் காதலும் விழுந்ததாம் இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலர் பாட்டன்களை பற்றியும் பாட்டிகளை பற்றியும் பரிகாசமாக பேசியதை சொல்லிவிட்டு அவள் சிரித்தாள் சஷ்டப்பெண் அவளோடு சேர்ந்து நீயும் சிரித்தாயே ஆம் அவளோடு சேர்ந்து சிரித்தேன் அவள் அப்பால் போனதும் அழலாம் என்று இருந்தேன் அதற்குள் தாங்கள் வந்துவிட்டீர்கள் என்று நந்தினி கோரிவிட்டு கண்களில் துளித்த கண்ணீரை துடைத்துக் கொண்டாள் ஆஹா உன்னை இப்பேற்பட்ட மூடர்களின் மத்தியில் நான் அழைத்து கொண்டு வந்தது என் தவறு நாளை பொழுது விடிந்ததும் நாம் தஞ்சாவூருக்கு புறப்பட்டு போகலாம் இன்றிரவு மட்டும் பொறுத்துக்கொள் என்றார் தஞ்சாவூருக்கு புறப்பட வேண்டுமா ஏன் வந்த காரியம் ஆகிவிட்டதா அன்று சபா மண்டபத்தில் நடந்த பேச்சின் முடிவுகளை பழுவேட்டரையர் நந்தினிக்கு தெரியப்படுத்தினார் எல்லாவற்றையும் கேட்டுவிட்டு நந்தினி சுவாமி தாங்கள் தஞ்சாவூருக்கு போய் வாருங்கள் நான் வரமாட்டேன் ஆதித்த கரிகாலனுக்கு புத்தி கற்பிக்கும் வரையில் நான் இங்கிருந்து புறப்படுவதாக உத்தேசமில்லை அந்த கர்வம் பிடித்த இளவரசன் ஒன்று தங்கள் காலில் விழுந்து அவன் பேசிய பரிகாசப் பேச்சுக்களுக்காக மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் அல்லது தங்கள் கத்திக்கு அவன் இரையாக வேண்டும் என்றாள் நந்தினி என்ன சொல்லுகிறாய் இத்தகைய பாதகமான எண்ணம் உன் உள்ளத்தில் எப்படி உதித்தது ஐயா இது பாதகமான எண்ணமா என்னை கைப்பிடித்து மணந்த கணவனை ஒருவன் நிந்தித்து பேசினால் அவனை பழிவாங்க வேண்டும் என்பது நான் நினைப்பது பாதகமா இல்லை நந்தினி இதை கேள் எங்கள் பழுவூர் குலம் சோழகுலத்தோடு ஆறு தலைமுறையாக நட்புரிமை கொண்டது அதையெல்லாம் மறந்து அரியா சிறுவன் ஒருவன் ஏதோ கூறினான் என்பதற்காக நான் அக்குளத்துக்கு விரோதமாய் கத்தி எடுக்க முடியுமா சுந்தர சோழரின் புதல்வனை இன்று வரையில் பட்டத்து இளவரசனாயிருப்பவனை நான் என் கையினால் கொல்லுவதா இது என்ன பேச்சு கரிகாலனுடைய காரசாரமான வார்த்தைகளை கேட்டபோது சில சமயம் பழுவேட்டரையருக்கே மீது கை சென்றது தம் உள்ளத்தில் தோன்றிய எண்ணத்தை நதிரி வெளியிட்டு சொன்னவுடனே அவருக்கு அவ்வளவு பதற்றம் உண்டாயிற்று ஐயா தாங்கள் சோழ ஆறு தலைமுறையாக நட்பு கொண்டவர்கள் உறவும் கொண்டவர்கள் ஆகையால் தாங்கள் கத்தி தயங்குவது இயல்புதான் ஆனால் எனக்கு உறவும் இல்லை ஒன்றுமில்லை சோழகுலத்துக்கு நான் எந்த விதத்திலும் கடமைப்பட்டவளும் அல்ல ஆதித்த கரிகாலன் தங்கள் அடிப்பணிந்து மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்ளாவிட்டால் என் கையில் கத்தி நானே அவனை கொன்றுவிடுகிறேன் என்றாள் நந்தினி அப்போது அவருடைய கண்கள் சிவந்து புருவங்கள் நெறிந்து முகத்தோற்றமே மாறிவிட்டது அத்தியாயம் முப்பத்தி எட்டு நிறைவுற்றது மீண்டும் உங்களை அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அசோக் நன்றி வணக்கம்